1: שלום, תודה שבחרתם להאזין למועסקת, גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו קנטר, 104.9, 105.34. כן. גם כן
0: תרבות, עם גואל פינטו.
1: נרדפות, סרטו של הבמאי נדב לפיד זכה אך שבוע שעבר בפרס דוב הזהב, הפרס הגבוה ביותר של פסטיבל הקולנוע בברלין. בשל כך הוקדמה ההפצה שלו בבתי הקולנוע בישראל במספר חודשים. כבר מחר הוא יעלה אל בתי הקולנוע כאן אצלנו. תוכלו כולכם לצפות על מה המהומה. במרכז הסרט צעיר ישראלי, אולי בן דמותו של לפיד עצמו שמהגר לצרפת ובן תיעוב למדינתו ואולי שנאה למדינה המארחת שלו, הוא איתנו הצופים להבין את נפשו. ביקשנו מהסופר והמתרגם שכמו לפיד עצמו חי באותן שנים בצרפת, ניר רצ'קובסקי, שיצפה בסרט עבורנו. שלום ניר. שלום גואל. Um, אני אשאל אותך בסוף, אני אבקש ממך לשים את כובע המבקר על ראשך ולומר לנו את דעתך על הסרט, אבל הסיפור הזה, או הרגע הזה של הישראלי שעובר לגור בצרפת ומבקש ממנה שתהיה מולדתו החדשה, הוא לא סיפור זר לך. הוא לא זר לי,
0: והוא לא זר, אני חושב, להרבה ישראלים. שרצו להתרחק לאיזושהי תקופה מישראל, מהמציאות הישראלית, לנסות לאמץ, שוב, לא לתמיד, באופן זמני, אבל לאמץ איזושהי זהות צרפתית, להתחבר לתרבות המקומית, ומגיעים תמיד לפריז עם הרבה, הרבה מאוד ציפיות, וישר מוקסמים מהיופי של העיר, מהתרבות הכל כך עשירה הזאת. ואז, כמו בסרט, לאט לאט מגלים שיש, ש, ש, שמאחורי ה, היופי הזה מסתתר, מסתתרת עיר די קשה, שיכולה גם להיות בודדה, תרבות שהיא די סגורה, שלא תמיד מקבלת אותך. אז, אז נלך רגע
1: אל הטוב, ל- 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 ואחר כך נגיע אל הרע. ההיקסמות מהעיר הזאת, מהמדינה הזאת, מה זו ההיקסמות הזאת?
0: קודם כל, אני חושב, היא קסמות אסתטית, כי באמת פריזות מאהבה אולי העיר בעולם, שבמבט ראשון אתה, אתה כבר נופל מהרגליים. ומה שאחד הדברים ככה שחזקים בסרט של, של נדב לפיד, זה שהגיבור שלו מסרב להיכנע ליופי הזה. הוא הולך עם הפנים באדמה, ממש ככה. הוא הולך עם הפנים באדמה, הוא לא מוכן להרים את הראש, הוא לא רוצה לראות את הנות הוא לא רוצה לראות את הנהר. הוא לא רוצה לראות את הארמונות, את כל היופי הזה. הוא אומר, הוא רוצה להגיע לאיזה אמת אחרת שמאחורי זה, הוא לא רוצה ליפול למלכודת הזאת של, ה... של היופי.
1: כי, כי מה, כי, ה... כי היופי הזה של פריז הוא יותר דימוי מאשר מציאות?
0: כי היופי הזה הוא כאילו יופי שמשקר, יופי שמרמה, כי מאחוריו יש איזושהי חברה ש... שה... שה... שהיא פחות יפה, ואיזושהי מציאות יותר אפלה. <אז> והוא כן מוקסם גם הוא, אני לא יודע אם קצת אם זו המילה פה, אבל הוא כן מאוד מנסה, הגיבור בסרט, כל הזמן ללמוד את השפה הצרפתית, באופן אובססיבי, הוא קונה לו מילון ולומד את השפה ומכאן שם הסרט, מילים נרדפות, הוא כל הזמן לומד עוד ועוד 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 מילים נרדפות, בשביל כן לנסות להיכנס לשפה, mm-hmm. עוד זה דבר שהוא, שהוא מכשול גדול בצרפת, mm-hmm. כן? להרבה ישראלים והרבה זרים אחרים, הרגשה הזאת שאתה אף פעם לא תהיה צרפתי, כי לאף פעם לא תדבר את השפה שלך. כמובן,
1: כמובן. כן. למה הצרפתים בעצם סוגרים את הדלת שלהם?
0: אני חושב דבר שזה באמת חברה סגורה, גם כלפי פנים, זו חברה מאוד מעמדית, עם הרבה קאסטות ו- וברנז'ות ו- וחוגים, וזו חברה שגם כלפי פנים היא סגורה, ובוודאי שכלפי זרים. יש איזושהי כפילות כזאת של מצד אחד, שוב, מה שגם הם מוצג בסרט של איזושהי קסמות שלהם מהזר. מה שקורה בסרט. כי זה
1: באמת הפער הזה בין התפיסה שלנו אותם כחברה שמקבלת זרים, חברה שתמיד פותחת את הידיים שלה, אבל כשאתה כן מצליח להיכנס בסוף הידיים מיד ננעלות, אפילו לא עליך.
0: משהו כזה, משהו כזה, וזה בסרט שמוצג די יפה, באמת הדבר הזה של שהם מוקסמים מאותו חייל ישראלי שמגיע, חייל משוברר, שאני לא עושה ספוילרים, אני אגיד שממש ממש בתחילת הסרט הוא כמעט מת, ויש זוג צעיר של שני צרפתים צעירים שמצילים אותו, והם הופכים להיות בעצם הידידים היחידים שלו בפריז, החברים היחידים שלו בפריז, והם באמת מתאהבים בו באיזושהי צורה. אבל כל הזמן יש איזושהי הרגשה שמתאהבים בו, אבל גם בזים לו. Mm-hmm. כן. העניין
1: הישראלי, מהניסיון שלך, שאפשר אולי גם להשליך עליו בניסיון של הסרט, מילים נרדפות, העובדה שאנחנו ישראלים סוגרת יותר את הדלת עבורנו שם?
0: אני לא יודע אם היא סוגרת את הדלת, אבל אין ספק שזאת זהות תאונה. גם אני וגם נדב לפיד היינו שם בתחילת שנות האלפיים. שזו הייתה תקופה טעונה במיוחד, זו הייתה תקופה של האינתיפאדה השנייה. אבל זה נדמה שזה
1: לא משנה מתי אתם מגיע, אני הייתי שם בשמונים והיה לבנון. תמיד היה עשור שהיה בו משהו.
0: תמיד יש משהו, אבל אני חושב שבכל זאת איזשהו שבר בתחילת שנות האלפיים, באמת איזשהו שבר לגבי הזהות של ישראל, וגם לגבי איך שישראלים תעשו את עצמם, ואני חושב ישראלים תעשו את עצמם, ושוב, אני אומר דברים שמופיעים בסרט, דווקא בתקופה שאתה רוצה להתרחק מהפוליטיקה הישראלית, אתה מרגיש מנוכר לפוליטיקה הישראלית, למציאות הישראלית, ואתה מוצא את עצמך כשאתה מגיע לשם, אתה מוצא את עצמך מגן עליה. ואתה מוצא את עצמך מול הרבה מאוד עוינות. אבל זה תמיד נכון
1: שאנחנו הופכים לשגרירים מאוד גדולים ברגע שאנחנו עוברים את נתב"ג. כן,
0: כן, אבל אני חושב שאת רואה איזשהו רגע קיצוני כזה, שאני חושב שנחרט איפשהו גם בתודעה של נדב כן, אבל כמו שאתה אומר, זה תמיד נכון.
1: נדבר על הסרט, שים עליך את כובע המבקר, האייפ, הניצחון הכל כך מרשים הזה בפסטיבל ברלין, איך אתה מסביר אותו?
0: דבר ראשון זה באמת ניצחון מאוד מאוד מרשים, וכל הכבוד לנדב לפיד. אני חושב שהסרט, לי ככה קצת משהו שהפרקת, זה סרט ש... דבר ראשון הוא עשוי מצוין, אני חושב, מבחינה קולנועית, כן, מבחינת צילום עריכה, כל הדברים האלה, זה באמת סרט. הצילום מרעיב שם, כן. כן, אבל לי קצת הפריעה איזושהי נקודה שם שהוא הרגשתי שזה סרט שמנסה לטפל בסטריאוטיפים, כמו שאמרתי, בסטריאוטיפ של איך הצרפתים תופסים אותנו, איך אנחנו תופסים אותם, והרגשתי שהסרט קצת נופל בעצמו לסטריאוטיפים האלה. זאת אומרת שהצרפתים, הזוג הצרפתים האלה הם לגמרי דקדנטיים, אנשים שאחים שלהם ריקים. מש... משועממים, הגבר שם רוצה לכתוב, אבל הוא לא יכול כי אין לו בעצם על מה לספר, ורק לחייל הישראלי יש המון המון סיפורים לספר. וגם הסטריאוטיפ של הישראלי, של הפרא האציל הזה, כן, <laughs> החייל <laughs> המשוחרר, <laughs> ש... זה סרט <laughs> אחר, <laughs> כן. הר... הרג... הרג ערבים, אבל עכשיו הוא נורא מיוסר, והוא נורא רגיש, והוא אלים ו... ועדין. משהו שהוא גם מאוד מאוד סטריאוטיפי בסופו של דבר, כן, סטריאוטיפ שיש לצרפתים ו- 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 ולאירופאים בכלל עלינו. אז הרגשתי שהסרט ככה קצת נופל למקום הזה, וגם לא הרגשתי משהו, את, את, ה- את, את הנקודה הבאמת מורכבת של דיאלוג עם התרבות שאתה מגיע אליה. כן, כמו שאמרתי, יש איזשהו תהליך דיאלוגי כזה, אתה, מנ- אתה מוקסם, אתה מנסה משהו ואז הוא לא מצליח. בסרט אין אותו כל כך, כי הדמות של החייל הזה היא דמות מאוד אטומה, היא מסרבת דווקא לדיאלוג, היא מגיעה ומראש נאטמת, mm-hmm. ככה שהיה לי קשה באיזשהו אופן לחוש ה... איזושהי אמפתיה אליה.
1: כשגם כן. <עמח> uh, הביקורת שלכאורה, uh, ככה לפחות uh, קיבלנו את זה כאשר הגיעו הדיווחים הראשונים מפסטיבל ברלין, הביקורת על ישראל היא באמת ביקורת uh, שמאלית uh, על, על, על ישראל, על מדינת ישראל?
0: בכלל בכלל לא. Uh, זה משהו שחשוב להגיד, זה, זה גם, <עמח> אני גם ציפיתי לביקורת שמאלית, uh, ולגמרי לא, אין שם... שום ביקורת בעצם על ישראל. הדבר היחיד שיש זה שאותו גיבל, אותו דמות ראשית כל הזמן עומדת כמה ישראל היא מקום נורא, היא אומרת את זה בהרבה מילים נרדפות בצרפתית, כן? היא מזעזעת, היא מחליאה, היא זה וכולי וכולי, אבל אין שם שום ביקורת, זה לא ביקורת שבאה משמאל או מימין או מאיפשהו, זה, 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 זה פשוט איזושהי אמירה שהוא רוצה... הוא לא מוכן יותר שום קשר עם ישראל, הוא לא מוכן יותר לדבר עברית, הוא עובד בשגרירות ישראל כמאבטח, אבל הוא לא מוכן לדבר עברית. זה קשר שהוא סירוב מוחלט לישראל, הוא מתנתק ממנה לגמרי, הוא מתעב אותה, אבל לא מסבר למה. <coughs> ואין, שם, ואין שם בכלל, אני לא מצאתי שום ביקורת שמאלית. אולי להפך אפילו כי זה סרט ש... שוב, אותו גיבור, הוא, הוא, הוא בעצמו די סוגד לאלימות הישראלית, ובסופו של יש שם איזשהו קטע שהוא... שהוא uh, מטיח את זה בצרפתים, שהוא איש אה, אה, צרפתי שנגן בקזמורת שנעלב ממנו ואומר לו משהו ואז הישראלי תוקף אותו ואומר לו בוא תילחם על המוזיקה שלך, תילחם בכוח, תילחם באגרופים, <אח> אה, משהו כאילו אם אתה לא נלחם באגרופים על התרבות שלך אז היא לא קיימת, דווקא זה, זה היה נראה לי ש, שבסופו של דבר זה די... אה, זה די מבטא איזושהי אלימות ישראלית יותר ממה שמבקר אותה.
1: אולי לסיום נדבר על הבולבולים. אוקיי. מלא בולבולים במילים נרדפות.
0: כן, כן, כן. זה מדבר על
1: הישראליות או זה מדבר על הצרפתיות?
0: אני לא יודע, אני חושב שזה שם, באמת, שוב, השחקן שהוא באמת גבר מאוד נאה, ורוב הסרט, או ברום או עם גופייה, או זאת אומרת, יש שם איזשהו קטע, אני חושב, שוב, של אולי ההרצה הזאת בעיניים הצרפתיות, של החייל הישראלי, אולי משהו כזה, כן, שוב, איזשהו דמות... מאוד גמצ'ואיסטי, אחי גישה.
1: כמובן, כמובן. טוב, מילים נרדפות בבתי הקולנוע, הסרט של נדב לפיד, זכה בברלין, עכשיו גם אתם יכולים לשפוט אותו. ניר אצ'קובסקי, לעונג, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. תודה לך. הפכה לתפאורת בחירות עבור הליכוד טבעי בכיכובו של אבישי עברי. נדבר על הסימבוליקה של המוות ושל בתי הקברות הצבאיים בתרבות הישראלית. נעשה זאת עם הפרופסור מעוז עזריהו, יושב ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. ושלום לפרופסור עזריהו.
2: Okay,
1: בוא נדבר מעט ברשותך על הסימבוליקה של המוות. מדוע המוות מוציא מאיתנו את אותן אנרגיות שאנחנו רואים בשתים עשרה השעות האחרונות והחיים פחות?
2: כי זה לא מוות, כל מוות, זאת אומרת, יש הרבה סוגים של מוות. המוות הוא של כולנו בסוף הסבר כי כולנו נמות, אני מקווה שאני לא מקלקל אף אחד <אח> פה. מדובר פה על דבר מאוד מסוים בחברה הישראלית וזה הנופלים ושכול ו- ו- שקשור ל... נופלים והנצחתם והזיכרון של הנופלים. זה הנושא שבו אנחנו נעים בו, כשלבתי הקברות הצבאיים יש מקום מאוד מיוחד בתרבות, ואני אגיד את זה ככה, ציונית, כי זה לא תרבות ישראלית, יש מגזרים בחברה הישראלית שהם לא חלק מזה, זה המגזרים הלא ציוניים למיניהם, אבל בחברה הישראלית, בתי הקברות הצבאיים, בעצם מאז 49' או 50', כשהתחילו לבנות אותם, הפכו להיות מוקדים, מוקדים מ- מ- מקודשים. של ההסכמה הציונית הגבוהה, ולכן החתירה של הפוליטיקה לתוך המקומות האלה מפריעה להרבה אנשים. ו... זה בגדול הסיפור. כלומר, זה לא מוות אלא הנופלים והמקום שלהם בתרבות שלנו, בפנתיאון שלנו.
1: כי זה אומר לנו מה?
2: זה אומר לנו שזה אנשים שהם מעבר, כי מדובר פה, הנופלים מייצגים את ההקרבה העליונה שיכולה להיות. מי שמקריב את חייו למען הכלל. כלומר, יש כאלה שיראו בהם קורבנות, זה סיפור אחר לגמרי, וגם לזה יהיו פה דיונים, אבל ההקרבה העצמית זה הערך המכונן פה, וההקרבה העצמית היא טוטאלית והיא קולקטיבית, ולכן אסור לזהם אותה במה שנקרא באינטרסים צרים, מגדריים, מגזריים, א- 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 אנוכיים, בכל המילים האלה. וזאת הפגיעה שמעוררת את התגובות האלה. עכשיו, כמובן, התגובות האלה מגיעות מצד המגזר הקרוב יותר לעניין הזה, וזה... שיש לו כוח עצום בחברה הישראלית, וזה המשפחות השכולות. הם, הם
1: אלה שגורמות לנו להרגיש שכל לא נוח מול התמונות האלה, או שזה כבר טבוע ב-DNA של כולנו? זה
2: כבר טבוע ב-DNA, אבל אנחנו נשמע תמיד את קולם. כלומר, כדי לתת תוקף לטענות, תמיד יהיה, אם מישהו עכשיו בעיתונים של אתמול היום, יראה שמי שמדבר זה נציגים של השכול. ומי שהם נציגים של השכול זה הנציגים של המשפחות השכולות. וזה הולך אחורה, זה הולך על משפחות שכולות של הל"ה, שרק צריך להגיד אולי בסוגריים, שקבר אה, האחים של הל"ה זה היה אחד האתרים הראשונים שנבנו בהר הרצל, בבית הקברות הצבאי בהר הרצל, כשהוא נפתח בבית קברות לאומי. כלומר, זה מקום באמת מקודש עם סיפור שהוא בעל ערך מיתי, יוצא מהכלל, גם לזה צריך להגיד, זה לא, יש נופלים ויש נופלים ויש נופלים, והמקום של הל"ה היום אולי טיפ-טיפה פחות, כי עברו כבר 70 שנה, אבל לזיכרון, הזיכרונות האלה הם חלק מהמיתולוגיה שלנו הקולקטיבית, אמר, וזה הכוח העצום של זה.
1: אמרת מקודש, מה זה בתי הכנסת של החילוניות הישראלית?
2: זה לא בתי, זה בתי כנסת okay. במובן הזה שזה משרת מטרות דומות במובן הזה שזה המקומות, מה זה מקום מקודש? זה המקום שבו אנשים מתחברים לדברים הגדולים. כלומר, אם זה לאלות, אז בית כנסת, אם זה לאומה ולהיסטוריה. ולמתים, זה בתי הקברות, כן, זה מקומות מקודשים, זה מתפקד כמו מקום מקודש, יש לו את כל האטריבוטים של מקום מקודש, ולכן חלק מהעניין הזה גם הטאבו, זה מה אסור לעשות במקומות האלה. מה
1: אסור לעשות? הם מעוצבים, מתוכננים בצורה מסוימת כדי להפוך לבית המקדש
2: הזה? הם מתוכננים, תראה, העיצוב של בתי הקברות הישראלים, ופה אני אתן את הקרדיט אולי לאיש שקצת נשכח פה, המתכנן שלהם והאדריכל שלהם, אשר חירם, הם נבנו ב-49' כשיצאו התוכניות האלה. המודל הוא לא ישראלי, המודל הוא מודל שהופיע באירופה, בארצות הברית קודם, אבל באירופה בטח מלחמת העולם הראשונה, וזה המודל של אחידות, מילת המפתח היא אחידות ושוויון. כולם שווים במוות, כולם שווים בקורבנם העליון, כן? וזה הרעיון הזה של אחידות. הר הרצל, שכיכב במרכאות בסיפור האחרון, הוא, הוא אתר באמת, מוצא מבחינה אדריכלית באופן מדהים, כן? עוד פעם, עבודתו של האדריכל השוער חירם. שזה מפעל חייו, <אח> התחיל לבנות זה ב-1950. וזה... מד,
1: מדהים כי מה הופך את זה למדהים?
2: זה מדהים כי זה הטרסות האלה, האינסופיות הזאת של הליכה בין שורות של קברים שהם כולם זהים ועדיין שונים אחד מהשני, כן? כי יש את הפרטים האישיים, כולל ויכוחים וקונפליקטים ביניהם, מה מותר ומה אסור וכיתובים, ואתה רואה אנשים הולכים שמה. והשקט הזה של המקום הזה עם הצמחייה, זה פשוט מקום באמת משרה קדושה.
1: זה, זה שונה מבתי הקברות הצבאיים האחרים ברחבי העולם?
2: אצלנו הוא שונה, הוא וריאציה על נושא. זאת אומרת, עקרון האחידות הוא העקרון המנחה, יש בכל מיני מקומות. אני, אני חושב, זאת אומרת, אני ניסיתי הרבה להבין, הוא לא אישי עכשיו שום דבר כתוב, הוא כתובה, כתובה, אני חושב שהוא ניסה לעשות את המבנה, המבנה הקבר הוא מבנה קבר של יהודי ירושלים, כלומר מצבה... הכרית הזאת זה מצבה, מצבה שטוחה מונחת, אבל עם הצמחייה על זה, זה מאוד מזכיר את אירופה, כי בתי הקברות האירופאיים, כמו למשל, קצת מי שירצה, רואה את בית הקברות הבריטי על הר mm-hmm. זה משהו מאוד מינימליסטי בשדה עם צמחייה, באירופה יש צמחייה, פה יש לנו את הגינות, הקטנות האלה, כן, שמרכיבות את ו- וזה, כן, זה יוצר ביחד אפקט מדהים שהוא... עוד פעם, קדושה.
1: והיחס של uh, uh, מדינות אחרות, עמים אחרים, אל הקברים, אל הנופלים שלהם, הוא שונה מהיחס שלנו?
2: היחס, אני הייתי אומר, לא, היחס לכאורה, פורמלית, הוא תמיד אותו דבר, זה מקומות מקודשים, אפשר לראות למשל איך ההתייחסות לבתי קברות סובייטים שנבנו במדינות אירופיות, איך את העולם השנייה, שאין יותר. זאת אומרת, בתי קברות סובייטים בגרמניה, או בצ'כיה, או בפולניה. אז יש כללים מאוד חמורים של איך מטפלים ומטפחים את המקומות האלה. פה אצלנו צריך להבין שבתי הקברות, לצערנו הרב, הם חלק נמשך של התרבות שלנו, כי כן, הקונפליקט נמשך. זה לא היסטוריה רחוקה, זה הווה נמשך, ולכן זה, גם השכול הוא הווה נמשך, וזה אומר שה... העוצמה והכאב הם, הם חלק בלתי נפרד מהטיפול מה, 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 מה שלנו, מההתעסקות שלנו, mm. מהעיסוק שלנו בנושא, מה שאומר גם שהרגישויות הן לא פורמליות, אלא הן באמת מבטאות תחושות של כאב נמשך.
1: Mm. הר- הרגישויות, יש בהן מטוטלת? היו רגעים בהיסטוריה שלנו רק 70 שנים, ובכל זאת 70 שנים, שכן הרשינו לעצמנו להתייחס אחרת אל הנופלים ואל הקברים?
2: לא. אני חושב שדווקא בחברה שנורא מתגאה, אני מפקפק בזה, בזה שאין יותר פרות קדושות, זה מקום שבו נזהרים מאוד מלגעת, אסור לגעת בו. היה אומן שלפני כ-20 שנה, בעצמו משפחה שכולה, בן שניסה להגיד משהו ולהיות אירוני לגבי השכול, אבל עוד פעם זה רק היה מותר לו במידה מסוימת, כי הוא חלק מעצמו מהשכול. כן, הפגיעה בשכול, הפגיעה בזיכרון הזה. זאת אומרת, ש... מה שאתה
1: אומר הצור... לי, אתה אומר לי ככה בין, בין המילים עכשיו אמרת, העובדה שראש הממשלה נתניהו, תגובת ההתנצלות שלו, זו לא הייתה באמת התנצלות, אבל התגובה של ראש הממשלה נתניהו הזכרה מיד את העובדה שהוא עצמו אה, אח שכול. זאת אומרת, מה מותר להם להגיד, מה מותר לנו שאיננו, לשמחתנו, אסור לנו להגיד. גם שם יש היררכיה. חד משמעית. אני
2: חושב... ש... זה פשוט ככה, ואני חושב שזה בהחלט לא מפתיע, שהשיחה היא פנימית. כלומר, להגיד שאני אח שכול, זו אמירה של אני גם שייך לקבוצה הזאת, ואני יודע היטב מה מותר ומה אסור, ולכן נגזרת התנהגות זו אחרת.
1: הפרופסור עזריהו, יש היררכיה של מוות בציבוריות
2: הישראלית? בטח, בכל מקום יש היררכיה של מוות. זאת אומרת, זה הולך אחורה, לא המצאנו את זה בישראל, זה הולך אחורה ליוון הקלאפית, שם הכל התחיל במובן הזה. הרעיון, כלומר, עוד פעם, זה מתחיל מזה שכולם מתים וכולם, ואין מי שלא יודע שכולם מתים. אז עכשיו השאלה, מה קורה הלאה? אז בגדול, הרעיון הוא של עדיין ההקרבה למען הכלל, יש לה מעמד גבוה יותר, כי מדובר פה על הקרבה. מאחורי יש דברים אחרים, יש קורבנות, רואים את כל הניסויות, יש קורבנות של תאונות דרכים, יש קורבנות של תאונות עבודה, וזה דברים כואבים, אבל ההתייחסות של הציבור היא שונה, רואים את ההבדל בזה, להבנתי. זה נובע מכך שיש יחס מאוד מסוים לאותם מי שהקריבו את חייהם למען הכלל. זה אומר שלכלל יש מחויבות אליהם והמחויבות היא לזכור אותם. ואולי
1: לסיום משהו ערכי, ברשותך, פרופ' עזריהו, צריכה להיות היררכיה?
2: אני לא, אני לא, לא, לא אני זה שקובע, זה פשוט, מכיוון שאני רואה את זה בכל מקום, בכל התרבויות, מעבר, בתקופות שונות, אני מבין שזה חלק מה... מצב
1: האנושי. הפרופסור מעוז עזריהו, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
2: תודה
1: לך. יום 26 בפברואר, לפני 50 שנים בדיוק, יובל, הלך לעולמו ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, לוי אשכול. לדבר על דמותו, הזיכרון שיש לנו ממנו, האם חטאו נגדו כשהדביקו לו את תווית ההססן, ואולי גם... מה הוא, האיש האזרחי הזה, היה אומר היום על אובססיית הגנרלים שתקפה את כולנו? נמצאת איתנו בת הזקונים שלו, הפרופסור עופרה נבו. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
3: שלום לך.
1: איזה מין בית זה היה עבורך כבת הזקונים שלו? היה לי בית
3: שכולו מגויס למדינה. אימא שלי ואבא שלי, זה היה מרכז חייהם. לא כמו היום שמדברים איפה הילדים לומדים ואיזה חוגים, לא היה לנו את זה. אנחנו היינו ילדי המדינה, וזה לא, לא רק הבית שלי, בעצם הדור שלי זה ילדי המדינה. וגדלתי עם הורים מאוד מחויבים ומאוד שקועים בתוך העניין של הגשמת החזון. נולדתי לפני המדינה ואני מברכת על זה. הייתי בתנועת נוער, חשבתי שאני מגשימה ערכים. וזה היה בשלמות ביחד, הדברים האלה.
1: אבל זו הפרופסור של היום אומרת, מה הילדה של אז, עופרה הקטנה, חשבה?
3: אני, אני, אם אני זוכרת, אז צריך לחלק את זה לשתיים. אבא שלי לא כל כך היה בבית. הוא באמת היה עסוק מעל ומעבר לראש. אני חושבת שגיליתי אותו בערך בגיל חמש, אני לא יודעת איפה היה קודם. <laughs> אני מתארת לי שהוא היה עסוק בגרמניה באיסוף הדברים, בטרנספר של סחורות וגם בעליית הנשים מגרמניה. אני לא זוכרת אותו לפני זה. ואימא שלי גם הייתה מגויסת, ואנחנו באיזשהו אופן קיבלנו את זה. אני אולי בגיל מוקדם חשבתי שזה לא בסדר, אבל היום אני לא רואה שהייתה פגיעה בנפש.
1: של, מ- א- של אף אחת מהבנות? של אף אחת מאיתנו. של אף אחת אה, מאיתכן, כי היום אנחנו נמצאים, אה, כמו שאמרת, בעולם אחר לגמרי. אה, דיברת על עולם של חוגים, אבל זה גם עולם שבו לתפקיד ההורים יש... אה, זה מושג אחר לגמרי.
3: זה קשה לתאר את ההבדל. אצלנו בבית, בסולחן האוכל, כשכבר היו מתקיימות ארוחות שכולם היו, אז דנו במפלגה, במדינה, בבעיות. לא... אף אחד לא דן בדברים שלנו. האמת שזה היה הנושא. המפלגה והמדינה, ואני אומרת את זה ככה, כי גם המפלגה הייתה מאוד חשובה.
1: והמפלגה הזאת, המצב הזה שבו מפלגה שולטת במשפחה, זה בטח זה לא זה. משהו שהעברת הלאה.
3: לא, 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 לא. היא לא סלטה במשפחה. לא, 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 לקבל לא לקבל את זה ככה. היו לנו חיים. יפים וטובים, וגם חלק מהזמן היינו בקיבוץ, והיינו מאוד מעורבים. צריך להבין את זה שזו לא הייתה התנגדות. היינו מאוד מעורבים. פה גדלה מדינה, והבנו שההורים עושים דברים מאוד חשובים. פה ושם היו לנו טענות, שלא זוכרים אותנו ושוכחים אותנו ושמים אותנו בכל מיני מקומות, אבל זה עבר. ויחד, ואני מאוד גאה גם באימא שלי, שהייתה מאוד מעורבת, וגם באבא שלי, ואימא שלי זה יוצא דופן. כי אימהות היו בבית,
1: mm-hmm. אבל דיבר... הם
3: שניהם היו מעורבים.
1: דיברת על, 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 על הקיבוץ ודיברת על הלפעמים שמים אותנו בכל מיני מקומות, את מדברת על הרגע שבו פשוט שמים אתכן בקיבוץ כי ההורים בחוץ לארץ בכלל. נכון, לא.
3: נכון, נכון. ואותי אפילו סתם הוא לא בקיבוץ שהיינו שייכים אליו, כי בדגניה בית לא הייתה לינה משפחתית. אז מצאו לי קיבוץ שכן הייתה לינה משפחתית. והכרת שם מישהו? לא, 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 ויצאתי בסדר. אבל איך את כזאת סטוויט?
1: אני, איך זה אפשרי בכלל?
3: זה מדהים אותי, היום שאני פסיכולוגית, זה ממש מדהים אותי, זאת אומרת, זה הייתה צריכה להיות טראומה נוראית. זה לא היה טראומטי. וזה היה, זה הפך אותי למי שאני, זאת אומרת, למישהו שמתעניין במה קורה לאחרים. ממש זה הפך אותי, הייתי עם יל... ילדים מהשואה, שלא ידעתי מה זה שואה, הייתי בת שמונה. ופתאום תפסתי את זה. ובעיניי זה
1: רגע חשוב. זאת אומרת, דייקי אותי. זאת אומרת, גם הילדה הקטנה, עופרה, לא הפרופסור לפסיכולוגיה, עופרה נבו. גם הילדה הקטנה, עופרה, הסתכלה על אותם ילדים, ניצולי שואה שהיו לידם, ואמרה לעצמה, נו, זה קושי. מה שאני חווה זה לא קושי. יופי,
3: בדיוק זה. אמרתי, זה בדיוק המשפט. הבנת את זה בדיוק. אמרתי, מה, אני מסכנה? הם מסכנים. בדיוק ככה, בדיוק ככה.
1: וכשאת, אם את היום היית עושה פסיכואנליזה למי שחווה ילדות כמו שלך, היית אומרת לו מה?
3: הייתי אומרת לו, לא, א', אני לא מה, מהגוס הזה של הפסיכואנליזה. נגיד, ב- נגיד, ב- נגיד. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל אני, אני חושבת שצריך לבדוק את כל העניין, את כל הסיפור. זה סיפור שלי, מישהו אחר יכול היה לחוות את זה אחרת. אני חוויתי את זה בתור חוויה מהצוות של חיי.
1: שעיצבה אותך איך? מה הפכה אותך למה?
3: לראות מה קורה לאחרים. ואני חושבת שמפה בא גם היצר לפסיכולוגיה.
1: לנסות להבין, לנסות לתקן? להבין מה
3: קורה לאחרים, שקודם זה לא היה בראש שלי בכלל. אוקיי,
1: okay, בוא נעזוב אותי. <laughs> <laughs> אז, אז, אז אני אשאל על אביך, uh, ברשותך, okay, okay. שכאמור אנחנו מציינים היום uh, יובל okay. ללכתו, uh, כמובן זה התאריך הלועזי, כן? התאריך העברי יהיה באמצע חודש uh, מרץ. הזיכרון <laughs> <אז laughs> הקולקטיבי שלנו אותו, אנחנו חוטאים כלפיו?
3: <laughs> 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 אני, אני לא יכולה להגיד את זה בדיוק כך, אבל uh, יש כן זיכרונות טובים, וזה על, נאמר, על, על מה שהוא עשה על מוביל הארצי ועל המים, על ההתיישבות. אתה מתכוון לסשת הימים, ואני רוצה להגיד גם על משרד האוצר, mm-hmm. שהוא היה שר אוצר 11 שנים במדינה הזאת שהתחילה מאפס, mm-hmm. ולא היה בה ולא אוכל. וקליטת העולים, בין, בין אם נעשו שגיאות ובין אם לא, אבל עשו את זה. זאת אומרת, הקימו את כל הדבר הזה מאפס. והוא היה בתוך זה, ואז הוא נעשה ראש ממשלה, ואז קרתה ששת הימים, אנחנו מדברים על זה, נכון? <מחרת> על העוול הזה. והעוול מתמצה בזה שהוא עשה את כל מה שצריך בשביל להכין את הדברים למלחמה. והמלחמה הזאת, ניצחו אותה בשישה-שבעה ב- ש- ימים, ששת ימים כמובן, וכל התהילה הלכה לדיין. והלכה לדיין כי בתקופת ההמתנה הוא לא נתפס כמספיק חזק mm-hmm. להגן עלינו. ואני לא יכולה לבוא בטענות. תסבירי. ככה, אני... במוב... במובן אחד יש לי טענה שדיין גנב לו את התהילה. מצד שני, אני יכולה להבין איך הוא נתפס, יהודי מבוגר, איך הוא יגן עלינו מפני האסון המתקרב. והיה צורך באיזושהי דמות יותר חזקה, כי הוא לא הופיע כחזק, הוא הופיע כמישהו נעים, חכם, יהודי, עם החוכמה היהודית, לא כגיבור חיל. <laughs> אז היה משהו בדימוי, שהוא אולי היה צריך את זה, אבל בסופו של דבר דיין ניצל את זה. ואז גם לא הזמין אותו לה, להליכה לכותל mm-hmm. שנכבס, ודברים כאלה. אז אני אומרת, מגיע לו כל הכבוד על כל ההכנות. אפשר גם להבין את הצד הזה, שהיה צורך בדמות גיבורית.
1: את, <את> חוזרת ואומרת יהודי, תפרקי לי את המילה הזאת בכל הקשור לאביך.
3: יהודי. אבא שלי, אני שואלת את עצמי, מאיפה הוא היה כל כך חכם, מאיפה החוכמה שלו? והוא לא למד באוניברסיטה, והוא אה, למד באוניברסיטה של החיים, כמו שהוא היה אומר שם. את זה. וכל לימודיו, חלק היו באמת, הוא היה מאוד מוחצר לשפות, והוא למד בגימנסיה בווילנה, אה, לבד, בגיל 13, עזב את הבית והלך לווילנה ללמוד, כאילו לא היו שם בתי אבל ההשכלה הבסיסית שלו הייתה בחדר, זה מהסבא שלו. <coughs> הוא למד יהדות והוא גם אהב יהדות, רק הוא לא היה דתי מאמין, הוא היה ציוני מאמין. הוא היה בדת העבודה, אם היום עוד זוכרים מה זה. הוא האמין בזה שהיהודי החדש, אם הוא יעבוד את האדמה, זה, זה מה שישנה את כל הדימוי שלו ויביא אותו לגאולה. זאת הייתה דת העבודה בעצם.
1: ואם הוא היה מסתכל עלינו היום, אולי הוא מסתכל, אבל אם הוא היה בינינו...
3: אם הוא היה... אם, ואולי הוא מסתכל, אני חושבת שהוא מסתאה. הוא מצד אחד בכלל קשה לאמין מה שפה קרה. מחצי מיליון לשמונה וחצי או תשעה עוד מעט. וכל המבנים, וכל ה... והטכנולוגיה, אני חושבת שהוא היה נורא מתפעל, מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שהוא היה מאוד כואב את אי הסביון, את העוני, את המערכות הציבוריות הקורסות. זה, אני חושבת, היה כואב לו. אז אפשר להגיד שזה מתחלף... אני מדברת... זה דבר שירסתי ממנו, לראות את כל הצדדים. ואני מודה לו כל חיי. לא להיות עם צד אחד.
1: וכשהוא היה רואה מועמד לראשות ממשלה, שגם הוא אותו דיין, נגיד גלגול של דיין, שאנחנו, שאנחנו אנשים מתייחסים אליו כ, כ, כגואל רק בזכות הדרגות שהוא פעם אתה. אתה יכול
3: לחזור על
1: הסאלה? מעניין אותי לדעת אם, אם, מה הוא היה אומר על מועמדים לראשות הממשלה, שגם הם כל העפיל שלהם זה השירות הצבאי שלהם. אה...
3: <laughs> הוא היה זהיר, קודם כל. קודם כל, הוא, הוא, לא, הוא לא מהמתנפלים היה, והוא בטח היה רואה בזה, אה, חשוב לראות מה בן אדם עשה. אם הוא היה בצבא, זה לא אומר שהוא יהיה מנהיג גדול, אבל צריך לראות מה הוא עשה, איך הוא ניהל את הדברים, זה מה שחשוב. ולהגיד אה, שהוא גנרלים, הוא לא אהב גנרלים. ו, אה, ואנשים שעבדו איתו רובם לא היו גנרלים, היה לובה אלייב או
1: לא היה גנרל. O, uh, אולי, אולי לסיום אני אשאל לא מה אנחנו זוכרים ממנו, שאולי בזה התחלנו, אלא מה הנכדים שלך זוכרים, אה, או מה, כיצד אתם מציירים להם את דמותו של, של סבא.
3: אז קודם כל זה הילדים שלי כבר שלא הכירו.
1: Mm-hmm. נכון, צריך okay. לומר, בניך הוא הסופר okay. הנודע אשכול okay. okay. דבו.
3: והוא לא הכיר אותו, אבל ממני הוא, הוא קיבל את ה... בראש ובראשונה באמת את הצדדים השונים לכל בעיה, לא להתלהם תכף, ולראות גם את הצד השני, וגם את ההומור. ואני מודה לאלוהים. לא, אני לא, לא רציתי להגיד את זה, אני מודה לאבא שלי. Hmm. <laughs> יצא לי אלוהים. שהוא... אה, לא התכוונתי. ואני מודה מאוד שהוא הוריש לי את העניין הזה בהומור ואת היכולת להסתכל על הדברים בהומור. והוא הוריש את זה, ואני הורשתי את זה הלאה.
1: כנראה גם את הכתיבה הצלחת להוריש באיזושהי צורה.
3: באיזשהו אופן. אני חושבת שהוא כתב אגב מאוד יפה, אבא שלי.
1: אז אולי זה משם יש מדלם. לי
3: מכתבים והם יפהפיים.
1: טוב, אז כאמור, אה, היום יובל אה, לכתו של ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל לוי אשכול, אה, בתו, בת הזקונים שלו, הפרופסור עפרה נבו, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. הדוקומנטה, אחד מאירועי האומנות החשובים בעולם, אירוע שמתקיים לאורך מאה ימים, אחת לחמש שנים, בקלן בגרמניה ובאתרים אחרים ברחבי העולם, הודיע ביום שישי על מי שיעצור את פרויקט 2022, קולקטיב אומנות מאינדונזיה. זו לא רק הפעם הראשונה שעוצר הדוקומנטה מגיע מאסיה, אלא שזו גם הפעם הראשונה שהעוצר הוא קולקטיב. הדוקומנטה, רק ניתן לכם מעט רקע, נוצרה ב-1955 על ידי האדריכל ארנולד בודה מתוך רצון להביא את האומנות המודרנית לגרמניה ואת גרמניה אל האומנות המודרנית ואכן בתערוכה הראשונה ב-1955 הוצגו שם יצירות של פיקאסו וקנדינסקי. אז כמו שאמרנו האירוע מתקיים אחת לחמש שנים הוא התקיים בפעם האחרונה ב-2017 בפעם הבאה ב-2022. הדוקומנט האחרונה הזו שהייתה ב-2017 הוצגה גם בקלן וגם באתונה זכרו את זה כי אנחנו נדבר על זה בדיוק עם מבקר האומנות שאול סטר. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר. שלום וברכה. בוא נעשה מעט סדר ברשותך. קודם מבחינה היררכית, עד כמה הדוקומנטה, או איפה הדוקומנטה, עומדת מבחינה היררכית באירועי האומנות ברחבי העולם?
4: אז קודם כל רק תיקון קטן, לא בקרן, אלא בקאסל. אה, בקאסל, כמובן, בקסל, כן. בקאסל, עיר קטנה ומנומנמת במרכז גרמניה, שמתעוררת אחת לחמש שנים לאירוע גדול ומשמעותי. Um, כן, זה, אחד, זה בוודאי אחת מה, מהתערוכות הענק החשובות uh, בעולם. מה הופך <תארוח> אותה לכזו? Um, קודם כל ההיסטוריה שלה, כפי שציינת, ההיסטוריה שלה היא של, שנארכת אחת לחמש שנים, כלומר יש גם איזושהי ציפייה תרוחה אה, שנמשכת על פני זמן רב לראות אה, אה, מה, מה התרחש בה, ודבר שני, ה, ה, המהלך שאותו היא מסמנת מ... שנות החמישים של, של המאה העשרים אה, כתערוכה מאוד גרמנית, גרמנית, אירופאית, אה, שמנסה אה, אה, להעמיד את גרמניה אה, של אחרי המלחמה מתוך ההריסות כמרכז תרבותי אה, מודרניסטי אה, מחודש, והשינויים הגדולים ש, שעברו מאז אה, עד להיותה באמת תערוכה אה, בינלאומית, כלל עולמית, אה, רבת משתתפים מאוד גדולה, מתפרסת על מקומות רבים גם בתוך קאסל וגם בתערוכות האחרונות ברחבי העולם.
5: Mm-hmm.
4: והאופן שבו היא מאורגנת אחרת לגמרי מהביאנל בוונציה, נגיד התערוכה הגדולה המפורסמת השנייה, כן, אז אם הביאנל בוונציה היא לגמרי תערוכה שמאורגנת על מפתח לאומי. עם הביטנים הלאומיים שבוונציה, הרי שהדוקומנטה אין לה, היא לא, לא נעשית על פי מפתח לאומי, זאת תערוכה אחת בלבד שנעצרת על ידי עוצר או עוצרת אחת, מה נקרא לזה גוף אחד, והיא מנסה להיות יותר ויותר גלובלית.
1: אותה גלובליות מעידה על המקום בה היא מתקיימת? כלומר? הרצון של אותה מדינה, של קאסל, של גרמניה, עם ההיסטוריה שלה, ליצור את הגלובליות, זה אומר התרחקות מגרמניה כפי שאנחנו תופסים אותה?
4: אז, 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 אז אפשר, אפשר לשרטט את המהלך של, של, של הדוקומנטה גם כמהלך של הפוליטיקה הגרמנית. כלומר, אם, אם בשנת 1955 התערוכה הראשונה של ארנולד בודה הציגה את, בעיקר את מה שנקרא האומנות המנוונת שהנאצים ניסו לדחות, ויצירות מודרניסטיות גדולות של, של ראשית המאה העשרים, הרי ש, שככל ש, ככל ש, ככל שאנחנו עוברים בשנים, אז כן, יש איזו התפתחות למהלכים, למהלכים שונים, למשל <אח> <אח> התערוכה המפורסמת של שנת 1997 <אח> של קטרין דוד, שלגמרי פרצה את גבולות אירופה, והתערוכה של 2002 של אוקוויאן וזור, שהוא עוצר מניגריה, פעם ראשונה שהיה עוצר לא אירופאי או אמריקאי, שהייתה תערוכה פוסט-קולוניאלית לחלוטין. ועד התערוכה האחרונה והשערורייתית, הדוקומנט ה-14 של אדם שמצ'יק, שהחליט לעשות מה ששונה לגמרי וליצור תערוכה דו-קוטבית שהתרחשה, שנפתחה קודם כל באתונה, ורק אחר כך בקאסל בגרמניה, התרחבה מאוד, כלומר היא הייתה 100 ימים, אבל 100 ימים באתונה, ותוך כדי ה ימים באתונה, גם 100 ימים בקאסל, כלומר הייתה יותר מ-150 יום. והיא תערוכה שאולי בעיקר תיזכר בכך שהיא יצרה גירעון אדיר אה, של יותר משבעה מיליון יורו בתקציב של דוקומנטה ש- שגרמניה mm. הייתה, הייתה צריכה, צריכה לכסות אותו. אז לא.
1: באמת אה, נשאל עוד קודם, למה הם בחרו דווקא באתונה ומה הם חשבו שהם ירוויחו מזה?
4: ההתחלה אה, הזאת הייתה של אדם שימציק ושל, 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 ושל העוצרים האחרים ש- 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 שאותם הוא גייס. אה, היא נעשתה בשנת 2000 ו... ארבע שנים לפני פתיחת התערוכה, שנה דרמטית בהיסטוריה של, של יוון, כשאתונה, כשיוון נכנסה למשבר, למשבר חובות אדיר וסימנה איזשהו קוטב נגדי. מהקוטב הגרמני של האיחוד האירופי, וההצעה הזאת הייתה לפרוס את, ה, את הדוקומנטה בין גרמניה לבין לבן, בין המרכז האירופי לבין אירופה הקתולית המתרוששת, אבל אולי גם אירופה שיש בה, שאז הייתה בממשלת שמאל שהתנגדה לתכתיבים הגרמניים, זו הייתה הצעה מבריקה, מעניינת. Um, ו... אבל, אבל, אבל בשנה, בשנת 2017, כשהתערוכה נפתחה, המצב כבר היה שונה לגמרי, mm-hmm. הממשלת השמאל נפניה לגמרי לתכתיבים כן. הגרמניים, um, והיה הרבה הרבה זעם בתוך הצהילה האומנותית האתונאית, היוונית, על עצם ההכנסה של, של, של אותה דוקומנטה לאתונה.
1: לך תתכנן דברים חמש שנים קדימה, כנראה שזה, בטח בכל, לא פשוט בכלל. מור, בוא נאמר מילה על ההחלטה שלהם לקחת קולקטיב אינדונזי שיעצור את 2022, מה זה אומר?
4: זו החלטה מעניינת, זו החלטה אולי מעט פופוליסטית. גם את התערוכה, גם התערוכה האחרונה נעצרה בעצם, כלומר, אדם שמפיק היה האוצר הראשי, אבל היה שם הכל, כן, כן קבוצה של, של עוצרים ש, ש, שעצרה את התערוכה, אבל אין, אין ספק ש, ש, שיש פה עוד ניסיון לפתוח את, את השורות לקהלים אחרים, לאוצרות תלוית קהילה, כאמור ל, 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 לאומנות אסיאתית, למדינה, צריך לומר אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, ו, ולקולקטיב, כלומר לקולקטיב שהוא קולקטיב של אומנים ועוצרים. שהוציא כבר במקומות שונים בעולם, מנסים, מנסים כל הזמן ליצור, ליצור, ליצור איזשהו מהלך שיהיה שונה. בוא נאמר את זה אחרת. אבל
1: זה שוב הכיוון הזה של אירופה, שרוצה להמשיך ולנסות להראות את הקבלה שלה, את התרבות האחרת?
4: אירופה נמצאת במשבר, ויותר מזה, תערוכות הענק נמצאות במשבר. הן הופכות להיות דומות יותר ויותר לירידים, לפר, ויש כל הזמן ניסיון ל... לשלה, שלה, שלה, לפחות שלה, באופן הצהרתי, להבחין בין הירידים האומנותיים הגדולים לבין תערוכות הגדולות, תערוכות הענק שאמורות להביא משהו אחר, כלומר, להיות תערוכות עקרוניות יותר, בטח הדוקומנט העקרוניות שנותנות איזשהו מבט על על מצב האומנות ברגע נתון, והניסיון להביא קולקטיב, קולקטיב אסיאתי, לא אירופאי, שעושה אמנות תלוית קהילה הוא ניסיון כזה. כלומר, לבוא ולומר אנחנו לא רק מכורים אמנות, אנחנו לא רק מביאים את האמנים של הגלריות הגדולות באירופה ובארצות אנחנו מנסים לקשור את האמנות בצורה אחרת. נראה, נראה איך זה יעבוד.
1: לקשור במובן של קבלת העולם?
4: לקשור במובן של להבין את האמנות לא רק על פי הערך הנומינלי הכלכלי שלנו. כלומר, לחשוב שלאמנות יש משהו לומר לנו. שהוא מעבר לאיפה, מי הם האומנים של הגלרות הגדולות, מי הם האומנים המוסרמים ביותר. Mm-hmm. הניסיון הזה נעשה, הניסיון, זה, זה, הניסיון הזה נעשה לאורך השנים בדוקומנטות, בצורות שונות. זה נגיד הדוקומנטה של, של 2002, תיזכר כדוקומנטה שהעמידה סדר יום חדש. Mm-hmm. אה, ובמובן מסוים גם הדוקומנטה הקודמת על כל הכישלון שלה וה, וה, והשערורייתיות. וה... ואולי באופן שבו היא נעשתה מאוחר מדי, מרגע ההתכוונות שלה, היא כן הייתה, שמה את היד על הדופק, על איזשהו מהלך אומנותי. פוליטי של, של המשבר, של משבר החוב, של תנועות ה... תנועות ה... תנועות ה-Occupy הגדולות שהיו באירופה, בארצות הברית, במקומות אחרים. כלומר, כלומר כן הדוקומנט המצליחה לשים את היד על הדופק לא רק האומנותי, גם הפוליטי. Mm-hmm. ויכול להיות שזה יקרה, גם הפעם.
1: מעניין, אז נחכה ל-2022, כמובן תודה שתיקנת אותי, זה קאסל, זה לא זה קאסל. שאול סטר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. ברלין, I Love You, סרט המורכב מתצרף של עשרה סרטים קצרים שכולם צולמו בברלין, על ברלין, ובכולם תמה אחת, האהבה. הוא הופץ uh, להקרנה בארצות הברית בתחילת החודש. אתם בטח מזהים את השם הזה, ברלין, I Love You, כי הוא חלק נוסף מסרטי האהבה הגדולים לערים גדולות. היה גם פריז ז'וטהם וניו יורק I Love You, היו כאלה. עכשיו מתברר כי אחד הבמאים שביים סרט קצר לאותו לא תצרף, היה האומן הסיני איי ווי ווי, אך בגלל חשש המפיקים כי יוגבלו להפצה בסין, הם פשוט צנזרו את הסרט שלו. נדבר על זה, נעשה את זה עם uh, הדוקטור שחר רהב, היסטוריון של סין המודרנית מאוניברסיטת חיפה. שלום לך דוקטור רהב, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב. עד כמה מפתיע אותך שגם מפיקים של סרטים מערביים במערב על ברלין חוששים מכוחה של סין.
6: לא מפתיע, ולא מפתיע בעיקר בשנים האחרונות, גם הכוח של סין גדל, התעוזה של סין בלהקרין את הכוח החוצה הגדלה, ובאופן ספציפי המעורבות שלהם בתעשיית הקולנוע גם כן גדלה.
1: אנחנו מדברים על מעורבות גדולה בתעשיית הקולנוע, כי גם עבור האולפנים הגדולים יש שם קהל רב שיש לו יכולת לצפות בסרטים האלה, וקהל רב זה אומר הכנסות רבות, אבל גם רכש שלהם את האולפנים האמריקאים במידה מסוימת.
6: נכון, נכון. אני, פח, אני קצת פחות מודע לעניין של הרכש, אבל המפתח כאן זה השוק. אחד הכלים הגדולים של סין היום בלהקרין את הכוח שלה, זה השימוש שלה בכוח השוק. מצד אחד יש שם משטר שבעצם מאפשר להרבה מאוד מנגנוני שוק לפעול, וזו כלכלה שנארגת יותר במרקם העולמי של כלכלה. ומצד... זה... ומצד שני עדיין יש משטר בעצם ש... שלוקח לעצמו את הזכות או את החירות לחסום את מה שהוא רוצה, איזה מוצר שהוא רוצה. <אז> או, <אז> או בלי לירות איזה... ממטר, <אז> נכון? לי זה, כלל... לא, זה
1: לא, זה לא אה, בר דיון או בר מחשבה. כשהם רוצים הם פשוט עושים.
6: זה, כן, וזו הנקודה העיקרית. כלומר, אני ניסיתי לחשוב ככה, מה, במה בעצם שונה כאן המקרה של סין מאשר משטרים אחרים שאולי גם מפעילים את כוחם. והנקודה היא שבתוך סין אין לך דיון נוסף עם מישהו אחר מאותה, מאותה מדינה. כלומר, יש קו אחד של המדינה, ואתה חייב בעצם להיות או בתוך הפרמטרים שה... שהממשלה מכתיבה, או מחוץ למשחק בכלל. וזו למשל הסיבה שהיום חברות כמו גוגל לא בסין, פייסבוק לא בסין, והן מאוד רוצות להיות בסין. אבל הן פספסו את הרכבת ו... וסינים לא רוצה לתת להם
1: להיכנס. <אח> בוא נחזור ברשותך צעד אחד אחורה, כן, ונדבר בטא. על האומן שעומד במרכז הדבר הזה. כמובן בזכות התערוכה היפהפייה שהייתה במוזיאון ישראל, אז אייווי ווי הוא שם מרכזי בשיח התרבותי, אבל האם אייווי ווי הוא באמת הסדין האדום של הסינים? זאת אומרת, אתה משמיע להם את השם הזה ואז הם מתחרפנים?
6: לא, אני לא חושב שצריך להגזים כאן. זה, וכאן באמת מה שחשוב זה ההקשר. זה חלק מאיזושהי, בואו נאמר, איזושהי מדיניות די רבת שנים, שמכסה הרבה מאוד תחומים של לנסות לעצב, לשנות את השיח העולמי על סין, להציג אותה טוב. אחת הדרכים לעשות את זה זה להפעיל את הכוח של סין כדי שמונחים בעייתיים או מתנגדים בעייתיים לא יעלו יותר מדי לכותרות. איי היה אומן מאוד 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 מצליח. הוא, הוא עדיין, אבל אני חושב שבסביבות 2010-2011 ניתן היה לדבר עליו בתור אולי האומן הבינלאומי המצליח ביותר. Mm-hmm. ודווקא הסיני, אז כן. הם הכניסו, כן, האומן הסיני המצליח, ואתה יודע מה, הוא אולי היה אחד ה... אני, עד כמה שאני זוכר מבחינת הכנסות לפחות, הוא היה בצמרת האומנות העולמית באותה תקופה. ופתאום, בשיא ההצלחה שלו, בדרך שלו לתערוכה בלונדון, עצרו אותו פרצי התעופה והאיש פשוט נעלם. וזו הייתה דרך אה, להת... להראות קודם כל שאף אחד הוא לא מעל לחוק הסיני, או אם תרצה אה, מחוץ להישג ידה של, אה, של הזרוע של הממשלה הסינית. אה, ו... ו... וחלק מהעניין הוא בעצם לה... להסיר אובייקטים, בואו נאמר, או נושאים בעייתיים פשוט מהשיח הציבורי. איך אתה עושה את זה? אתה לא, לא נותן להם להיכנס. אז אם איי... אם... אם איי ווי ווי עכשיו לא יופיע בסרט, אז אנשים לא יראו את השם שלו ברשימת הבמאים ולא יתעניינו במה עוד הוא עשה. גם אם הסרט עצמו הוא לא פוליטי בכלל, <אח> הסרטון
1: כן, שהוא עשה. כן, צריך רק לומר, כן כמובן שלא צפינו, אף אחד לא צפה, זו הסיבה, נכון. הסיבה שצנזרו את הסרט הזה. ממה שאנחנו יודעים, ממה שאנחנו קוראים, הסרט שאיי ווי ווי צילם צולם ב-2015, כאשר הוא לא הייתה לו האפשרות לצאת מהמדינה, הוא היה במין מעצר מד... מדינתי כזה, לא נגיד מעצר בית, אבל מעצר מדינה חוסר יכולת לצאת מגבולות סין, ובסרט הזה הוא מצלם את הבן שלו, בן השש, שנמצא עם האימא שלו בברלין. נכון. אז שם הוא, עושה, שם הוא עושה את החיבור הזה. עד כמה באמת יש חופש, אם אני יכול לקחת את הנושא הזה ולהרחיב אותו מעט, נכון. עד כמה יש לאומנים הסינים החיים היום, ויש רבים שמצליחים ומציגים בכל רחבי העולם, לפעמים גם אפילו אצלנו כאן בישראל, חופש ב-2000. ו-19 ליצור מה שהם רוצים?
6: <אז> זו ש... זו... קשה לענות על זה באופן מכליל. אחד האמצעים האפקטיביים ביותר של הממשל להגביל את השיח זה על ידי עמימות. ברגע שיש עמימות, אנשים יותר נוטים לצנזר את עצמם. וצנזורה עצמית היא מנגנון אפקטיבי, אולי אפילו הרבה יותר אפקטיבי. הרבה מאשר, יותר, כן. בדיוק, מאשר, מאשר צנזורה ממש. אז על ידי זה שכל הזמן הגבולות זזים, וניתן פתאום להפתיע מצד אחד, ניתן להפתיע את הציבור גם במה ש... גם פתאום בלמה בן אדם מסוים נאסר, הנה איי ווי ביי ב-2011 מצד אחד, אבל מצד שני לפעמים גם אפשר להפתיע במה ניתן לומר. השאלה... <laughs> וזה משחק שם... שהם
1: משחקים ביניהם שם?
6: זה, כלומר, זה, 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 זה משחק שהממשלה משחקת עם הציבור הסיני. ועם זאת ברור בשנים האחרונות, בעצם מאז שעלה הנשיא הנוכחי, שי ג'ינפינג, ש, שמה מותר ל- לומר זה... זה, זה, זה זה קשת קצרה יותר ויותר של נושאים וקשת קטנה יותר ויותר של דעות והשקפות, אני חושב. Uh, המפתח הוא הרבה פעמים מי הקהל של האומן. כלומר, כמה תשומת לב הוא ימשוך. דווקא...
1: ויש גבול לתשומת הלב שהם מוכנים שאותם אומנים ימשכו.
6: כן, לגמרי. בגדול, אמני נישה או, אה, 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 או כותבים של נישה שאין להם קהלים גדולים, לא בסין וגם לא בינלאומיים, הם הרבה פעמים דווקא יכולים לומר דברים די בוטים. אבל מישהו שמושך עליו הרבה תשומת לב, ואיי ווי ווי הוא מושך עליו הרבה תשומת לב, הוא כבר בעמדה הרבה יותר מסוכנת מבחינת מה הוא יכול לומר ומה אסור לו לומר.
1: ואולי לסיום, אתה יודע, מה שמטריד בכל הסיפור הזה, אולי זה פחות סין שממנה אנחנו רגילים לדברים האלה, אלא דווקא המפיקים האירופים שמסכימים לשחק את
6: המשחק הזה. לח, לחלוטין, והיום האמת זה, זה, זה משהו שקורה כל הזמן ויש עוד דוגמאות לזה שבעצם ה, בעיקר הכוח הכלכלי, ושוב, הכוח של השוק הסיני האדיר, מאפשר להם בעצם לקחת את הנורמות שמופעלות בתוך המדינה.
1: ולהשית ולה, אותם ו... על המערב.
6: ולה, לה, לה, בוא, מישהו קרא לזה לייצא את הנורמות האלה. לאו דווקא על המערב, כלומר, אם, לא יודע אם ישראל זה במערב או לא, אבל הר, 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 הרעיון הוא שמה שכשר בחוץ עכשיו לא כשר אם אתה רוצה לעשות עסקים עם סין. ואתה רוצה לעשות עסקים עם סין גם אם סין באה אליך, לאו דווקא אם אתה רוצה למכור דברים בתוך פין. ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות, אחת הדוגמאות הבולטות בתחום שלי היא ההפעלה שלהם של... של, של הלחץ שלהם כ, כ, כשוק פוטנציאלי על הוצאות לאור אקדמיות. Mm-hmm. ולמשל יש הוצאה אקדמית מאוד מאוד גדולה, ספרינגר, שבעצם עכשיו פסלה משהו כמו אלף, אלף, כתב, אלף, מאמרים, סליחה, אלף מאמרים מתוך המאגר של כל כתבי העת שלהם, של... שלא יכולים לפרסם אותם ב- בסין. Mm-hmm. כלומר, עכשיו, ה- הכוח כאן הוא לא שסין, שהממשלה הסינית לא אפשרה לאנשים בתוך סין לגשת למאמרים. הרי את היכולת הטכנית יש להם ל- לחסום. הנקודה היא בדיוק שהם אמרו בעצם למו"לים, תראו, אם אתם רוצים להמשיך למכור את כל המאגרי המידע הנפלאים שלכם בסין, אנחנו רק מבקשים שאת המאמרים הספציפיים האלה, בכלל, תסירו מהרשימה שאתם מביאים לפתחנו. וסטרינגר, שהיא הוצאה אקדמית מאוד גדולה, מאוד מכובדת, הסכימה. <מדה> מדהים. טוב,
1: אנחנו uh, נמשיך uh, ונעסוק בזה. Uh, פתחת לנו צוהר נוסף על, ה, על העניין הזה. אנחנו נמשיך ונעסוק uh, בדבר הזה. אני רוצה להודות לך, דוקטור שחר רהב. תודה רבה לך תודה רבה לך, כהן.
6: יום טוב.
1: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסרטים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.